0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Chư Tôn Đức Lãnh đạo Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Bình Minh Kinh Thưa Đại Đức Thích Phước Tiến Chủ trì Chùa Nhị Mỹ Cùng mà Chư Tôn Đức Tăng Ni Ở trong tỉnh cũng như là đến từ tỉnh Trà Vinh kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử kính Mến lần thứ hai chúng tôi có mặt tại chùa nhị mỹ này cũng là lần chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày dỗ của thượng tọa thích phước đại người thầy khả kính cũng là thân phụ của đại đức thích phước tiến hai bài ca về thầy mà chúng ta vừa nghe gợi lên những niềm mà thương nhớ kính mến đối với người chỉ đường tâm linh để chúng ta cùng ôm lại và do vậy trong tối này chúng tôi xin chia sẻ nội dung của nó bài thơ ca nghệ về tình thầy với tự đề như vừa nêu không quá cổ xưa như là các ân dân khác nhưng cũng không quá mới lắm vì nó đã có tử thọ dài ba chục năm rồi sở dĩ chúng tôi chọn nó là vì nó vừa ngắn gọn nhưng lại vừa thể hiện được tất cả những giá trị tâm linh mà các bậc thầy đã để lại cho những người học trò có được con đường để đi chiếc thuyền để cập bến cái phao để lội và hòn đảo đó để niên tựa ánh đuốc để tự soi và do vậy thoát khỏi Nỗi khổ điềm đau cho chính bản thân mình thường tọa thích phước đại là người có phước báo vì đã đóng góp cho cuộc đời với sự có mặt của đại đức phước tiến vừa là người con mà cũng vừa là người học trò và Đại Đức là một trong các vị giảng sư Được rất nhiều Phật tử Ở nhiều tỉnh thành khác nhau quý mến qua các băng thuyết giảng Trong vòng 5 năm qua Thời gian Đại Đức phước tiến ở tại Chùa Giác Ngộ Nơi chúng tôi làm chùa trì đó. Mặc dù không nhiều Nhưng đã cho thấy Đại Đức là người có nỗ lực Rất đặc biệt đỗ hạng ba trong um, kỳ thi uh, cao cấp giảng sư cách đây ba năm hiện nay đại đức là người um, quen thuộc nhất so với um, các vị giảng sư cùng lớp cùng lứa những uh, bài thuyết giảng của đại đức đã đi vào lòng phật tử không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài để giúp cho nhiều người rủ bỏ được những nỗi đau Sự ra đi của Thượng đọt Thích Phước Đại đó, Chúng tôi sánh ví giống như một cây chuối Khi hiến tặng cho chủ nhân của nó Một quầy chuối gồm có nhiều nải Mà nải xuất sắc nhất là để nó Phước Tiến đó. Thì cây chuối mẹ phải ra đi thôi Và trước khi ra đi thì cây chuối mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn vài cây con để nói giỏi. Khi ta ăn những trái chuối ngọt, ít khi ta nhớ đến sự hy sinh của cây chuối lắm. Vì không có cây chuối hy sinh mạng sống của nó, lấy các dưỡng chất từ đất, từ thân, từ sể, từ lá để nuôi cả một cái buồng chuối. Gồm nhiều nải, mỗi nải gồm có nhiều trái Chắc chắn là người ta không có chuối để ăn đâu Hình ảnh cây chuối gợi lên cho sự hy sinh Rất có ý nghĩa cho cuộc đời Cho nên đối diện trước cái vô thường Mà cây chuối mẹ Ở đây là thượng tòa Phước Đại Ra đi để lại um, cây chuối um, rất có ấn tượng đó là thầy phước tiến thì uh, trong nỗi buồn ta là có niềm vui bù đắp lại và chính vì thế mà chúng tôi chọn uh, bài uh, thơ này để chia sẻ với uh, tất cả chúng ta nhân ngày uh, lễ kỷ niệm tiểu tường của thượng tọa gọi thầy từ cõi xa chúng tôi xin đọc uh, bản dịch lục bát do chúng tôi dịch từ sáng nay. Thầy ơi hãy hộ niệm con. Thầy xưa bóng tối vô minh ngàn đời. Thầy khai đạo giác sáng ngời. Thầy khuyên thoát khỏi luân hồi khổ đau. Thầy trừ năm độc sạch Lào Thầy là Như Ý Bảo Châu tin tường. Thầy giúp con Hiểu vô thường, Tuệ tri cái chết, Không còn vắng vương, Giúp con an trú nhất tâm, Giúp con liệt khỏi, Lưới tầm chướng duyên, Trong trở ngại, Vẫn tinh chuyên, Tự tha lưỡng lợi, Hiện tiền tiến tu, Thầy ơi, hãy rải tâm từ, Thầy truyền sức lực, Cho trò an nhiên, Trên tọa cụ, lúc hành thiền không còn nghi hoặc thiêng liêng tình thầy trong từng ý niệm ngay đây con luôn thấy rõ việc thầy sáng trong nguyện cho năng lực tinh rồng tình thầy khắc tận đáy lòng của con thỉnh thầy về trụ tòa sen trong tâm đệ tử dưới phần trăng thanh hướng dẫn con với từ tâm như con thấy rõ thậm thâm tình thầy tôi mất mấy tiếng mà dịch xong bài thơ chúng tôi thì không đọc được uh, nguyên tác tiếng tây tạng như bản dịch tiếng anh của lama robak rinpoche đó là một tuyệt tác vì uh, thơ tiếng anh là một thể lệ khó dầu không có các niêm luật và cước phận như là thơ Việt Nam Nhưng sự phong phú của ngôn nữ được, được sử dụng một cách khéo léo qua nghệ thuật tu từ đó Làm cho người nói tiếng Anh có thể tiếp nhận nó một cách rất là sâu sắc Khi dịch một bài thơ thể tự do từ tiếng Anh sang thể luật bát đó dĩ nhiên là nó có những cái bị mất đi vì cái ngữ điệu của tiếng anh nó khác với ngữ điệu của tiếng việt trong nhịp ngắt hai bốn sáu tám ở câu sau và hai bốn sáu ở câu đầu đó ta thấy cái phần nhịp của đó là nhịp đôi hai bốn sáu tám có kỳ hai bốn tám hai sáu tám trong khi đó nhịp ngắt của tiếng ganh thì nó khác hoàn toàn. Sử dụng kỹ thuật thơ lục bát của tiếng Việt là để cho chúng ta có cảm nhận rằng bài thơ này không phải Rinpoche Tung Kun nói cho người Tây Tạng của Ngài mà nói cho tất cả chúng ta. Và nếu áp dụng bài thơ này trong bối cảnh của lễ tiểu tường thời đại thích phước đại đó thì ý nghĩa của nó lại càng sâu sắc hơn nữa đã thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh của ngôi chùa nhà mỹ này nguyên nhân tiếng tây tạng và bản dịch tiếng anh câu đầu tiên nó được lặp lại ba lần lama thinqommi tôi dịch là thầy ơi hãy hộ điểm con chữ lama trong thuật ngữ tiếng anh nó được hiểu đồng nghĩa với chữ guru tập bậc thầy tâm linh chữ guru là chữ uh, ấn độ người tây tạng là thích dùng chữ lama có nội dung uh, tương đương lại gần gũi với ngữ cảnh dân hóa của họ hơn và trong tiếng việt của chúng ta khái niệm thầy rất rất là ấn tượng gần gũi thầy uh, giáo dục bao gồm mà uh, thầy và cô truyền trao các kiến thức Để chúng ta có thể trở thành các chuyên gia Trong các lãnh vực và ngành nghề Ở hiện tại và trong tương lai. Thầy tâm linh Tức là những bậc chân sư thật học Truyền trao giáo pháp của Đức Phật Để chúng ta theo đó hành trì Để có các quả an vui hạnh phúc Cũng được gọi chung là Thầy Thầy cúng, Thầy pháp, Thầy bối, Thầy tướng Thầy địa lý, Thầy phong thủy cái gì cũng gọi là thầy hết Miễn là Trở thành là chuyên gia Trong một lĩnh vực nhất định nào đó và khái niệm thầy tâm linh Mà chữ Lama được sử dụng trong nguyên ngữ Tây Tạng ấy, Nó có một ý nghĩa là Một nhà sư Có khả năng uh, chuyển hóa tâm thức của mình Và giúp cho người khác đạt được Các giá trị tương tự think of me đó, đó là nghĩ đến tôi, nghĩ đến con thôi. Những người nghĩ đến đó, ở trong tụng kinh Phật học gọi là hộ niệm. Ví dụ như kinh A Di Đà được gọi là chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa đen là kinh được các đức Phật hộ niệm. Hộ niệm là lúc nào cũng nghĩ về gia trì, bảo hộ, giúp đỡ, nâng đỡ, khích lệ, khuyến tấn quan tâm để làm sao cho các hành giả đi trên con đường của tỉnh đầu tông đó từ việc đạt được căn lành nhiều, tức là không tham, không sân, không si. Cho đến đạt được phước báo lớn nhiều, nhân duyên thiện nhiều, quán tưởng chân chính nhiều và nhất tâm bất loạn nhiều. Đạt được kết quả an vui giải thoát. Như vậy sự hộ niệm đó là một cái uh, cái nỗ lực để giúp cho chúng ta đạt được từ năng lực hành trì của tự thân. Nó khác với cái cách thức mà cha mẹ làm dùm làm thế cho con cái Rất nhiều người cha người mẹ thương con đó, sợ con mình nó đụng đến móng uh, tay ngón chân, nặng nhọc, mệt mỏi, rút cuộc rồi là ta tạo ra... Những đứa con giống như là gà công nghiệp To thân lớn sát Không biết gì hết Cha mẹ lỡ cái vô thừa một cái Không biết gì để làm Dẫn đến tình trạng tọa thực sơn băng tức là kế thừa Gia tài sự nghiệp Tiền rừng biển bạc như là núi cao đi nữa Xài thời gian rồi cũng hết Cái gì đó Không do chính mình tạo ra đó, Cái đó mình tiêu xài một cách rất là quan phí Vì không đông lo tính tiếp được tất cả những sự gian khó để có được thành quả này cho nên uh, tôn kinh ribôte đã dạy chúng ta một thái độ thành khẩn tha thiết mong mỏi thầy hải hộ niệm cho mình mà đến ba lần như thế trong cái đó các câu còn lại chỉ có một lần mà thôi hộ niệm là một sự trợ lực và trợ lực ở đây đó nó là một phần tha lực tích cực nó khác với làm dùm Ban tặng thành quả dùm Để cho một người nào đó có kết quả Vì như thế thì không bền Ví dụ Một người bị tai nạn Thương tật ở tay hoặc là chân Phải đi bằng sự hỗ trợ của cái nạn Hay là người già lớn tuổi đó Phải cầm cái gậy mà chống Đó là sự hộ niệm Nhưng mà hộ niệm này nó làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào Cái dụng cụ và phương tiện hộ niệm kết quả là buông cái nạn cái gậy đó ra người lớn tuổi người thương tật đi không được hoặc là khi bị những cái chứng bệnh nặng hoặc là hấp nói ở trong bệnh viện đó người thân đã nhờ đến các cái dịch vụ y khoa chẳng hạn như là bình dưỡng khí oxy được xem là cái phương tiện hỗ niệm cho người bệnh đang lâm vào cái hoàn cảnh sống không được mà chết không xong nhưng nếu ta rút cái ống khí oxy đó ra thì người ấy sẽ có thể tắt thở và chết, chứ không phải chỉ đơn thuần là chết lâm sàng mà chết thật sự. Đấy. Cho nên sự hộ niệm của các Đức Phật và các bậc thầy tâm linh đó là làm sao để cho người học trò nhận ra được rằng là trong con người của mình nó có một cái tiềm năng rất vĩ đại và tiềm năng đó có thể trở thành hiện thực trong hiện tại và trong tương lai. Nghĩa là Nói đâm na, Bậc Thầy sẽ giúp cho chúng ta đánh thức được Đức Phật đang nằm ngủ quên trong chính chúng sinh. Bậc Thầy như thế được gọi là Bậc Thầy giỏi, có kinh nghiệm, hướng dẫn và hành trình Ta thử hình dung nếu từ tổ Thích Phước Đại làm hết mọi thứ cho Đại Đức Phước Tiến thì bây giờ Đại Đức Thích Phước Tiến đâu, đâu thể là một giảng sư được nhiều người quý mến phải không ạ? À? Thầy chỉ đặt đại đức ở trong quỹ đạo của sự đi, trên đường bát chánh đạo, bắt đầu từ nhận thức và tự duy chân chính, thể hiện qua hành động, lời nói, nghề nghiệp, nỗ lực chân chính, và kết quả đạt được chánh niệm và chánh định. Và do vậy cái sự hành trì tu tập á, ngày càng được tiến bộ và kết quả cho mình, cho người cũng theo đó mà được phát sinh thì cha mẹ bắt trước các bậc thầy tâm linh Phật giáo cũng phải nên hỗ niệm con em của mình như thế, chứ đừng nên làm dùm. Tức là tặng con em mình phương pháp với một sự hỗ trợ vốn liếng cần thiết để cho con em có thể tự tạo ra những thành quả như chính mình hoặc nhiều hơn mình càng tốt. Đó là sự hỗ niệm. Và tác giả Tung đã xác định điều đó ba lần. Cũng như là một cái sự nối kết cho sự thành công trong những nỗ lực chân chính. Tưởng nhớ một bậc thầy là ta nhớ đến cái công đức mà vị ấy đã thắp sáng cho cuộc đời. Thắp sáng đây là về phương diện nhận thức. Tuệ giác là năng lực sáng nhất mà Đức Phật đã xác định trong kinh. Tuệ giác sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, ngôi sao ánh đèn là bởi vì đó, nó có khả năng soi đường dẫn lối giàu cho người sở hữu được tội giác á, có bị mù từ thở mới đoạt lòng hoặc là lớn tuổi do thị lực kém viễn thị cận thị loạn thị thì cái tâm nhìn của tại giác không bị giới hạn bởi không gian vật lý và thời gian tâm lý hay là vật lý cái gì đó được kinh điển nhà Phật gọi là à, thiên nhãn thông Tức là thấu suốt tương lai của tất cả các chúng sinh Trong khi trải về với quá khứ Thì được gọi là túc mệnh thông Tức là rõ được nhân quả và sanh tử của bản thân mình Người có tự giác là nắm rõ được quá khứ Và lão thông được tương lai Như là cầm một cái hoa trái gì ở trong lòng bàn tay của mình mình có thể nhìn thấy được màu sắc ra màu sự lớn nhỏ và những yếu tố khác của nó như thể là chúng ta thấy được các cái hoa văn các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình thầy xua bóng tối vô minh thầy khai đảo giác sáng ngời. vô minh từ dẫn đến nỗi khổ niềm đau vô minh không nên hiểu theo nghĩa đen là thiếu kiến thức hay là không có trình độ không đọc được chữ nghĩa mà vô minh là loại nhận thức không dựa trên tứ diệu đế không thể hiện đúng
1: quả Không thuận hợp với đạo đức Và do đó
0: Con người dễ dàng bị lầm đường và lạc lối Cho nên khi ta được vị thầy khai tâm điểm trí Bằng đạo giác đó Thì nhận thức của mình đã sáng rồi, Rõ ràng, minh bạch Từ đường đi nước bước cho đến mọi ứng xử Do đó đó mọi hành động, lời nói, việc làm Bao giờ cũng thuận hợp với chân lý Đến với một bậc thầy tâm linh là ta phải đặt cái tiêu chí này lên hàng đầu Khác với phần lớn rất nhiều người trong chúng ta là đến với vị thầy Vì cái uy danh của thầy đó Danh tiếng, vai trò vị thế trong giáo hội hay là có những cái nét đặc biệt gì đó mà chúng ta cảm thấy là mình ấn tượng và nương về Cái thức tiếp cận vị thầy như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta có cái tâm niệm đó là thần tượng quá ông thầy và càng thần tượng quá ông thầy nhiều chừng nào đó Thì ta lại có cái nhìn rất là hạng cuộc với các vị thầy còn lại cho nên ta sẽ đánh mất đi cái niềm tôn kính đối với tăng bảo nói chung. Tất cả những người xuất gia như chúng tôi cũng phải điều tôn thờ tăng bảo làm thầy chứ không phải chỉ có người cư sĩ. Mỗi một thầy kinh khi kết thúc nó, chúng tôi vẫn quy ngưỡng tăng bảo chỉ chung cho tất cả những vị tăng già ni chân chính tu học đang đi trên con đường giải thoát. Hòa thượng 100 tuổi, sư bà 120 tuổi, một chú tiểu mới vào chùa, các phật tử đi lâu năm, hay là người mới tập tỉnh vào đạo cũng đều quy ngưỡng tăng bảo giống như nhau. Và mục đích quy ngưỡng đó là để nương vào vị thầy để ta thấy được tuệ giác của Phật giáo, được lưu giữ lại trong kinh điển khác nhau. Cho nên là cái tầm quan trọng nhất của việc tìm đến một vị thầy tâm linh đó, là để cho mình được khai tâm và mở trí. Còn đến với bất kỳ một lý do nào khác á, đều không đúng tinh thần Phật dạy. Và khi ta bị sụp đổ thần tượng với vị thầy đó, ta bỏ luôn Đức Phật, vẫy tay chào luôn với giáo pháp, và do vậy ta bị thiệt thòi cho bản thân. Còn đối đến với vị thầy là để mong tìm được cái sự khai đạo giác sáng ngời giúp xua tan bốn tối vô minh ngàn đời đó thì. Ta thấy là giáo Pháp là vị thầy vĩ đại nhất Sau Đức Phật Cho nên nếu sau này ta không thuận hợp với vị thầy Ta nương tựa Niềm tin đối với Phật Bảo và Pháp Bảo Vẫn không bị lung lai vì Vậy nó còn được thăng tiến Trên Đạo Bồ Đề đó, Nó được tăng trưởng rất nhanh, rất mạnh Chính vì thế mà các vị tổ sư Trung Hoa Đã dạy chúng ta câu như thế này Khi mê Thì thầy độ. Khi ngộ rồi thì tự động mà câu này chính là do lục tổ huệ năng Phát biểu sau khi đã được giác ngộ ra Cái gì để làm cho lục tổ huệ năng giác ngộ Đó là tuệ giác sáng nghề của chư Phật Thông qua bài kinh Kim Cang Có khả năng chặt đứt các phiền não như là thanh gươm báo Và điểm trọng tâm của nó là nằm ở trong câu kinh Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Tức là đừng để cho tâm bị dướng dính vào sắc thanh hương vị xuất pháp, vào các giác quan, quá khứ, hiện tại, vị lai, mình hay là người. Làm hết tất cả các Phật sự để an vui hạnh phúc và bua xả hết mọi thứ để không bám vào chủ nghĩa thành quả của cá nhân. Thì người như thế được gọi là chứng đắc được chất liệu xả niệm thanh tịnh vô sở trụ ở ngay cái điểm đó thì tuệ giác sẽ bắt đầu tỏa sáng như là mặt trời nằm giữa không đó mà bên dưới nó không hề có một phương mây nào phủ che để cản đảng làm giảm đi cái hiệu lực là ánh sáng tác dụng lên các cái lá để tạo ra diệp độc tố của chúng hoặc là tạo ra cái sức sống của các tế bào trên cơ thể của con người và các chúng loại động vật còn lại. Cho nên việc nương tựa vào vị thầy tâm linh đối với người tại gia và xuất gia theo tên Phật dạy là làm sao để nhờ vị thầy đó gõ cái tâm cố chấp của chúng ta ra để tờ giác được mừng khai cái nhiều người tu học đạo thời gian bắt đầu rơi vào chủ nghĩa thành quả tôi có công số 1 với thầy cho nên các chị em đi xe theo, theo sau tôi đó phải coi tôi là chị hai tôi đóng góp rất nhiều cho chùa a chùa b chùa c cho nên đó, tôi đến thầy á phải dành cho tôi cái chỗ ưu tiên à với một cái sự tiếp đãi một cách trân trọng mà không tôi bỏ đi đấy như thế là ta đàn tán dương cái tôi của mình chứ không phải là tán dương tội giác mà đến với vị thầy là để ta phát huy cái tội giác và tán dương tội giác đó tinh thần như thế là một sự khai phóng chỉ có trong đạo phật thôi Dĩ duyên tự giác là đỉnh điểm cao nhất mà các hành giả cần phải hướng đến như là đỉnh Everest Cao cho phó trên hành tinh này Nhưng những bước đi nó phải bắt đầu từ những cái nỗ lực rất là đơn giản Tiệm tiến Từ từ Tu thì không có độc chứng đột ngộ đâu Nó phải trải qua nhiều kiếp số những người mà ta thấy nghe Đức Phật giảng trong thời đại của ngày Một Bài Kinh có thể chứng nước là đào quả A-la-hán hay là tam quả, nhị quả là vì nhiều kiếp á, năng lực tâm linh của người đó đã được tích tụ ra. Bây giờ cũng như là một, như một giọt nước nó làm cái ly để được đầy thôi, còn mình nó là cái ly nó trống không, mà. rồi đôi lúc mà bị cái nắp đậy lên trên nữa, chế bao nhiêu nó cũng không vô được, làm sao đầy cho nên ta không thể so sánh mình một cách là thiếu cân bằng với các bậc thánh những bậc thượng căn thượng trí đại căn đại ngộ một giọt là có thể đầy sự giác ngộ còn mình không có thì phải bước đi từ những bước rất là căn bản và bước đi đó đó được nêu ra trong bài thơ này là thầy khuyên thoát khỏi luân hồi khổ đau trừ năm độc sạch lào thầy là như ý bảo châu tin tưởng như ý bảo châu á, là một viên minh châu sáng và minh châu á, trong đạo phật được tượng trưng cho trí tuệ ở trong bài à, quán tưởng trước à, mỗi thời kinh đó mà các à, phật tử Bắc tông à, thường à, tụng niệm để khi ta thành tâm chấp à, đôi tay của mình trở thành à, tư thế của bốp sen trang nghiêm để dân cúng cho phật ta mong rằng là sự thanh tịnh của đức phật giác ngộ trong quá khứ đó sẽ hòa với sự thanh tịnh của chúng ta trong đạo trường mà mình đang có mặt để cho tuệ giác được khai qua và trong buồn nhơ của cõi ta bà này đó ta vẫn có được sen của hạnh phúc của giải thoát chúng ta ta quán tưởng đó là hình đức phật từ một và trở thành vô số như là cái vi minh châu nằm ở trong mắt lưới của cõi trời và động tác lễ lạc của chúng ta Dầu chỉ là một thôi nhưng là được tư phản trong viên Minh Châu trong từng mắt lưới đó Nó trở thành là vô số Vì cái thử để bốn bức kiến Sau gương đó Theo cái hình vuông Và mình đứng ở trong phạm vi của cái hình vuông đó Thì ta sẽ thấy là Cái hình của mình nó được sẽ nhân thành cấp số nhân Vô số đến độ là có mắt mình không nhìn thấy được nữa Thì cái viên Ngọc Minh Châu đó cũng có cách hát khả năng tương quan như thế để giúp cho chúng ta Là dựa vào tuệ giác Vô lượng quan của Đức Phật A-di-đà Và tuệ giác của các Đức Phật quá khứ Các Đức Phật hiện tại Các Đức Phật tương lai Để có thể soi chiếu vào tuệ giác Đang bị ngủ quên Trong chúng ta Và để cho những luồng tuệ giác đó Nhập với nhau là một Giống như là trăm sông tuôn về biển cả Chỉ còn một vị nhất là vị mặn thôi Hành giả phải quán thầy mình Là một viên bảo cho như ý như thế Tức là soi sáng để chúng ta tiếp giáp được với cái nguồn tâm linh cao thượng của Phật. Thì lúc đó, đó người ta sẽ đạt được cái giá trị lớn nhất. Còn rất nhiều các Phật tử đi theo Quý Thầy, rồi quy Tam Bảo thọ trì năm điều đạo đức, xây chùa, cúng tượng, ăn tống, in kinh, làm các Phật sự chỉ để một chuyện duy nhất thôi là hồi hướng phước báo, bé xíu. Và mình cảm thấy cái đó là một thành quả rất lớn hết sức là uống Còn cái mà ta cần đạt được theo tinh thần Phật dạy phải là tuệ giác thôi viên học minh châu dưới chứ không phải là những thứ khác có được trí tuệ là có được tất cả nếu ta thử so sánh là cái, cái lộ trình tu của Đức Phật đó bắt đầu bằng con耶稣 tức là ngài từ bỏ à, cung vàng địa ngọc tức là cái giàu sang phú quý của thế trần với tiết kết là một vị Thái tử Đông Cung tương lai làm vua Để trở thành một nhà tâm linh Không có một đồng xu dính túi Không có một người hỗ trợ Chỉ với một nỗ lực duy nhất là làm sao cho Tuệ giác đang bị ngủ quên á Được mở mắt ta 6 năm khổ hạnh Sai phương pháp luận hành trì Đức Phật đã trả một cái giá sắc đắt là suýt chết Sau đó Ngài đã phát minh ra cái con đường trung đạo từ bỏ khoái lạc giác quan, từ bỏ khổ hạnh ép sát cho nên nó là giúp cho ngài trong vòng bốn mươi chín ngày trở thành bậc đại giác ngộ, xứng đáng ngồi siêu một chiếu so với các bậc đại vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại mấy người năm vừa qua. Cho nên Đức Phật từ sanh vía tuổi giác sáng hơn cả mặt trời là thế đó. Nhờ có được tuổi giác đó đó. <cười> vì thầy sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau trong Luân Hồi. Đau nó thuộc về vật lý, khổ thuộc về tinh thần. Đau đầu, đau răng, đau bao tử, đau gan, đau thận, đau thuộc phủ ngũ tạng, đau bệnh và dẫn đến cái chết. Nếu ta không có các dịch vụ y khoa và bác sĩ giỏi để trị liệu. Những nỗi đau tinh thần có thể tác động cho tâm chúng ta trở nên khổ cho nên người việt nam á thường nói kết hai cái này như là một cộng nghiệp hễ có khổ của tâm á thì làm cho thân á cũng đau theo hễ có cái đau của thân cũng làm cho cái cái tâm á nó bị lụy theo thành khổ còn đạo phật dạy chúng ta đó là trên cái đau của thân á tách ly nó để cho tâm nó không bị ám ảnh bởi nỗi đau này và do đó cái khổ đó đã được giải phóng Đau nó thuộc về quy luật vật lý và bệnh thì phải đau Có nhiều người chưa già đã đau Có nhiều người đang còn trẻ khỏe mạnh mà vẫn đau Dịch AH1N1 Đã lan truyền tại Việt Nam trên 1.000 ca Một người đã tử vong Trên thế giới cũng đã có nhiều người tử vong Những người đó chưa từng bị bệnh Cũng chưa từng bị đau Bị nhiễm thông qua con đường hô hấp thôi đã làm cho họ tử vong một cách rất là đau lớn. Cho nên sự thực tập theo Phật giáo là làm thế nào nương vào sự hướng dẫn của vị thầy có kinh nghiệm. Ta tách lập khổ và đau làm hai nhóm Khi thân thể bị bệnh, mỏi mệt, già nua, không còn như ý chúng ta nữa, ta không có khổ tâm. Phần lớn chị em phụ nữ khổ tâm vì... Cái đau của răng lông tóc bạc da nhân má cốt Không còn là công chúa như ngày xưa Không còn là tiên nữ của hôm nào Rầu lắm Mỗi ngày cứ soi gương riết đó, tóc nó bạc nhiều hơn Cái rầu đó, nó làm cho cái đau trở thành đau hơn Cái rầu nó làm cho cái khổ trở nên khổ hơn rồi Đạo Phật dạy cứ lấy tờ giác sôi đường Sống một cách thông dâm, không mặn tâm, không lo lắng Không buồn tuổi, không mặc cảm, không sợ hãi, không bế tắc Không cống cao, không ngã mạng, vô ngã, dị ta khiêm tung, lễ độ Việc hiện tiền phải thấy rõ như là thấy một vật gì đó trên lòng bàn tay Quán chiếu đó để vượt qua nó chứ không chặn đứng nó bằng một cái cưỡng lực Vì ta không có bị những cái đau do sức ép hoặc là thực tập sai phương pháp ta cũng không bị cái khổ do bị áp lực quá nhiều trong quá trình tu tập thiếu phương pháp của chúng ta người thực tập như thế được xem là đang vẫy tay chào với khổ và với đau người tu học phật pháp dưới sự hướng dẫn của bậc thầy đó có thể có đau nhưng không có khổ chân lắm tay bù mở dùng quê hẻo lánh là một cái nỗi đau nó vì làm cho mình không còn thời giờ để chăm sóc gia đình người thân người thương mệt mỏi quá về là cứ ngã lăn ra mà ngủ thôi. Còn quý ông ở vùng quê tệ hơn, lại lăn với sụ, <cười> ngủ với sụ, ói với sụ, khổ đau với sụ, bỏ luôn cái cái khổ đau của vợ con mình trở thành người rất là ích kỷ là bởi vì không thấy rõ được vì việc mà mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng giống như là dùng dao chặt nước nước vẫn chảy, nước là một dòng chảy. Và nó không phải là chắc rắn cho nên ta không thể chặt đứt nước được Khổ đau đó, nó thuộc vào dòng cảm xúc Chứ không phải là vặt rắn Và khủ hình Cho nên ta chặt nó cũng không được Mà chỉ biết quán chiếu để chuyển qua nó mà vượt qua Muốn làm như thế thì phải có trí tuệ Biết rõ Già, bệnh, chết là một quy luật Cho nên giải gì mà khổ với nó Nó là quy luật cho nên nó không uh, Gọi là tha thứ cho ai Bỏ qua cho ai Thư nhượng với ai thương lượng với ai nhận hối lộ của ai nó làm là à, đau mực tàu thẳng lòng gỗ thôi ngang ngay sổ thẳng chứ không có on cho khách gì đó cái kiểu của nó như thế là như thế thôi theo công nghiệp biệt nghiệp phước báo tuổi thọ sự sống của con người tất cả mọi thứ đó nó được vẽ lên như là một quỹ đạo mà từng chúng sanh phải đi ngang qua dĩ nhiên cái quỹ đạo này có thể được thay đổi tùy theo hạnh nghiệp của mình nhưng rất nhiều người cứ nghĩ rằng đó là là số phận là an bài Cho nên khi ai chết anh ta nói Ông đó tế số Bà đó tế số Cậu đó tế số Thật ra chẳng tế số Mà cái duyên sự sống hết Thì cái chết phải diễn ra thôi Còn tế số là được sắp đặt Đúng năm tháng ngày giờ đó Mà cho thực tế ta có thể kéo dài Ta có thể làm cho cái chết diễn ra sớm hơn Hoặc là muộn hơn Khi có trí tuệ Thì Phật Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta Xóa được à, Năm đọc người ta chỉ nghe nói ba độc thôi phần giáo tây tạng nói đến năm độc tham sân si là ba độc nó còn hơn rắn, hổ mang cắn vào chỗ nào là chết chỗ đó lòng tham mà cắn vào trở nên tham nhũng lừa đảo trộm cắp ngoại tình hút chích hưởng thụ xả láng và cũng chết theo sớm hơn <cười> lòng sân mà nó đã, đã tiêm nhiễm vào trong máu thì ta nóng nảy, cao có, bực dọc, bất mãn, bỏ cuộc đứa chừng Và có thể gây thương tổn người khác bằng cách là lỗi trừ người khác khi mà mình không hài lòng Chỗ nào có tham và si có mặt thì chỗ đó Tham và sân có mặt thì chỗ đó có si Như vậy si là anh em song đôi với tham và sân Và ba cậu này đó là cái chương vạc Nó có chỗ nào là thiên hạ À, khổ đau ở chỗ đó Ai chứa nó ở chỗ nào Là nuôi lông tay áo ở chỗ đó Cho nên kẻ thù của con người là tham sân si Chứ không phải là người A, người B, người C Người A có lòng tham Người A phải là kẻ thù Mà lòng tham của người A là kẻ thù chung của chúng ta Người A có lòng sân lòng si Là kẻ thù chung Chứ không phải là bản thân người đó Bởi vì si, sân, tham Xui khiến cho người này ứng xử thiếu quân hoang Để gây khổ cho mình Và đau cho người cho nên thay gì thù trả đuổi người khác thì đạo phật dưới sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy là hãy giúp cho người đó nhổ lên được tham sân si hai độc tố còn lại là hoài nghi và ác kiến ác kiến có nghĩa là cái nhìn mê tín dị đoan cái nhìn không đúng nhân quả cái nhìn số phận ăn bài cái nhìn ngẫu nhiên cái nhìn tự nhiên thực ra nó có nhân duyên để tạo ra kết quả theo chừa thuận hay là nghịch Năm độc tố này mà ai bị vướng vào đó Chết sớm Còn hơn là kẻ bị trúng thực Chứ một cách quăng hoại đau thương lắm Mà kiếp sau sinh ra tiếp tục bị chết nữa Do đó thà uống thuốc độc còn hơn là uống năm loại độc tố này Như vậy là nương theo các vị thầy tâm linh Ta phải tìm làm sao ra được cái phương pháp để giải quyết năm tên kẻ thù này Chứ phải là đi theo thầy để lấy le luôn Thầy Đức Phật cũng có nhiều đệ tử Theo Phật để lấy le Ngài A Nan đó là một trong những điển hình Tu mấy chục năm mà cũng lấy le theo Phật Đến lúc mà bị nạn Được Đức Phật cứu Thì A Nan mới tự sự này Bạch chưa Lai Thế Tôn Con có tưởng rằng là em họ của ngài Đệ tử cưng của ngài Con sẽ có được thành quả Giác ngộ và giải thoát nhưng bây giờ mới hiểu ra đó, sự giác ngộ và thoát đó, không ai có thể ban tặng cho ai. Con đường đến đó, Ngài đã tặng, chúng con cần phải đi. Nhưng mà vì mê muội sai lầm, cho nên chúng con trông chờ và thành quả đó. Bây giờ mới mang cái nỗi khổ và niềm đau của hôm nay. Rất may, đã được Di Lê Khai Thị cho nên dám mà đi rồi Lấy lè thì không quê sớm thì cũng quê sau à. <cười> Bởi vì ta phải bắt đầu lại từ đầu cho nên phải làm sao nương tựa thầy để học hỏi mà diệt trừ tất cả các độc tố của nhận thức của tâm lý của thái độ của hành vi thì lúc đó đó mỗi người chúng ta là một viên minh châu như ý chính vì thế mà các học trò trong truyền thống phật giáo tây tạng đó kính vì thầy như là phật đấy. như vậy kính vì thầy để tư hữu hóa vì thầy đó sở hữu hóa vì thầy đó quản lý thầy đó hay là bắt thầy phải theo ý mình thế để kia còn không theo đó là mình cúp diện trở <cười> như thế là thì thăm nuôi có điều kiện <cười> trong sự thực tập đó, thì vị thầy được mô tả là thầy giúp con hiểu vô thường tuệ tri cái chết không còn vắng dương ôi vô thường ngày tháng qua mau như lời ca của nghệ sĩ Ngân Huệ vừa biểu diễn khi nãy Sở dĩ ta không thấy nó qua mau lắm là bởi vì nó không liên hệ trực tiếp đến mình. Mỗi một tích tắc trôi qua trên cuộc đời này biết bao nhiêu người chết. Chết cá thể, chết tập thể, chết im xuôi, chết khổ đau, chết mất tích, chết trên không, chết dưới biển, chết trên mặt đất, chết không toàn thay. Chết với sự ức chế tâm lý, chết với lòng quan ức, chết với sự hẳn thù, chết với uh, nỗi tư vọng và vô số các cái loại chết khác, nhưng mà vì nó không có liên hệ trực tiếp với người ta, cho nên người ta không nhìn thấy, ta không để ý tế mặc dầu mắt vẫn xem tivi, báo chí, tai vẫn nghe các đài radio và truyền hình, nhưng đến khi đối diện trước cái sự sinh lưu tử biệt của người thân đó, thì những giọt nước mắt nó mới động lại trên đôi má của chúng ta, sưng cả mắt, hiếp cả mí, và bỏ ăn, quên ngủ rồi bi lụy có nhiều người già đó khi chồng chết vợ chết người còn lại chết theo à, vì thấy là ý nghĩa của cuộc đời này nó nó nhạt nhẹ quá vô vị quá cho nên thà chết theo còn hơn Và bởi vì ta không hiểu rõ được cái vô thường cho nên đối diện trước đó ta đã bị ngã quỵ như là cánh chim non á chưa có kinh nghiệm bay trên bầu trời bị trúng phải một cây tên rất độc của một tên thợ săn có kinh nghiệm và nỗi khổ điều đau đó Đó làm cho chúng ta khó có thể dễ dàng Được tái sinh Cho nên phải hiểu vô thường Thì lúc cái chết nó diễn ra với mình á Mình mới có thể ra đi một cách dễ dàng được Phải chuẩn bị một cái chết Thật là bình tĩnh khi còn sống Đang còn khỏe mạnh cùi cùi như thế này Phải chuẩn bị cái chết à Thì khó chết lắm Còn ai không chuẩn bị nó chết sớm hơn Chết trong sự sợ hãi Và có nhiều người do sợ hãi mà cái chết diễn ra Chứ không phải do bệnh tật mà cái chết có Ai có tài của nhiều, sự nghiệp nhiều đó là phải làm di chúc hết đi. Vì chết mà chưa xử lý được tài sản, ai kế thừa bao nhiêu, người nào hưởng mấy nhiêu, thì sự tiếc nuối này sẽ làm cho chúng ta tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ đấy. Michael Jackson vào năm 2002 đã làm di chúc rồi, tài sản của anh là 1 tỷ đô la hơn và bây giờ khi phát hiện ra di chúc năm trang đó thì người ta mới phân chia tài sản và cái số lớn đó bỏ vào trong cái quỹ Heal the World Cứu trị thế giới do chính anh sáng lập cho phần lớn là các trẻ em nghèo và những mảnh đất bất hạnh ở châu Phi. Mà bài ca We Are the World, chúng ta là thế giới đoạt giải 4 giải Grammy đã đưa cái sự nghiệp của anh trở thành là đỉnh cao nhất ở trong uh, lịch sử của nhạc bóp và người ta tôn xưng anh như là vua của nhạc bóp Nếu mà anh uh, không có gì chút thì có lẽ anh uh, khó mà siêu được lắm Người ta đồn rằng là khi còn sống đó, thì Michael Jackson uh, rất bận tâm đến việc uh, nhân bản vô tính cho bản thân mình Vì sợ cái chết diễn ra vô thường Và cuộc đời sẽ quên tên tuổi của mình đi Cho nên anh tình nguyện cho những thí nghiệm nhân bản vô tính và nhờ những trợ lý của mình đi tìm các nhà khoa học gia vĩ đại nhất về lĩnh vực này. Và nói với họ rằng là tiền không phải là vấn đề miễn là có những bản sao của Michael Jackson trên cuộc đời thôi. Điều đó cho thấy là Michael Jackson rất sợ hãi cái chết đến với mình. ấy thế mà cái chết cũng đã diễn ra. Ngày 13 tháng 7 là ngày dự kiến anh sẽ có đến um, mấy chục buổi lưu diễn ở Anh. Sau gần 10 năm dấn bóng ở trên thị trường thế giới về sân khấu 750 gạt vé đã được bán sạch trơn Về tên tuổi, anh vẫn tập luyện ngày và đêm tại Stepro Center ở Los Angeles Cho đến ngày 25, 25 tháng 6 không ạ? đã qua đời Và do vậy đó để là một sự tiếc nuối rất lớn trên mấy triệu người trên hành tinh này đã tưởng niệm anh, phá kỷ lục hơn cả công nương đai na của Luân Đôn, là 750.000 người đưa tiễn. Khi mà mình hiểu được cái chết là một quy luật, mà hiểu bằng tuệ giác chứ không phải là hiểu bằng kiến thức. Hiểu bằng kiến thức là ta thấy, nghe qua sách vở qua lịch sử, qua kinh nghiệm, qua sự kể lại, quá nhiều rồi. Nhưng mà khi cái chết diễn ra đối với người thân mình, ta vẫn tiếp tục rơi những giọt nước mắt. Ta vẫn đập ngực, ta vẫn than khóc, ta vẫn tự mắng trách chính mình. Cái đây vài hôm khi thuyết giảng tại tỉnh An Giang, châu Đốc, chúng tôi gặp một bà mẹ khoảng 56 tuổi, bà khổ đau để thể hiện rõ trên gương mặt của mình. Sau khi thuyết giảng xong mà bà gặp chúng tôi gần một tiếng đồng hồ và hỏi rằng thầy có nhận được cái lá thơ của tôi gỡ không? cho tôi nói là có. Bà hỏi là thầy có đọc từng chữ từng câu không? cho tôi bảo là có. Xin thầy hãy giải quyết dùm cái khổ đau của tôi. Khổ đau của bà là bà có một đứa con trai rất bảnh, có vợ đẹp, con xinh, là trụ tột kinh tế của gia đình. Bữa đó uống rượu về... Rồi bị uh, nhiễm độc đó Thì uh, về nhà đó bà không chịu đưa đi bác sĩ Mà đi ra uh, các, các tiệm đông y đó mua uh, thuốc nam Mà không thèm bắt mặt cho cậu ta Chính bà uh, sắc thuốc cho uống Khoảng chừng tiếng sau thì cậu ta chết Chính năm qua nỗi đau đó vẫn chưa từng lặn tắt ở trong uh, con người của bà Đó là bà có một cái mặc cảm tỏ lỗi rằng Mình là thủ phạm giết đứa con của mình do thiếu tình thương hay do tình thương thiếu phương pháp phải mà trong lúc đó đau đó đưa nó cấp cứu bệnh viện thì có lẽ nó đâu đến nổi như thế này rất nhiều người là tự xử lý cơn bệnh như là mình là bác sĩ vậy cho đó là cái tối kỵ trong y khoa các bác sĩ khi bị bệnh phải nhờ đến bác sĩ khác trị dùng cho mình bởi vì bản thân mình luôn luôn có tính cách chủ quan huống hồn mình không phải là bác sĩ không phải là lương y, không phải là dược sĩ mà tự trị liệu lên rõ ràng là không nên cái nỗi khổ niềm đau ôm cái chết của đứa con Đã 9 năm Cứ mỗi lần nghe vợ của nó than khóc Thì bà là khổ đau gấp đôi Khi nghe cháu của bà hỏi ba của con đâu Thì bà là khổ đau gấp bội Thì nghe người cha của nó nói là Phải lúc đó bà đưa nó đi cấp cứu Thì nó đâu chết đâu Thì bà lại cảm thấy mình như là người bị điên loạn vậy Do vì cái nỗi khổ đó bà đã đi tìm đến Phật Pháp Nghe hết hòa thượng này Đến thượng đọ nọ đại đức kia các băng giảng về vô thường, vô ngã Cái chết bạn nó nghe vô số rồi ấy thế mà cơn đau vẫn còn đeo núi bà Là bởi vì bà không chịu buông xả. Cho nên cái kiến thức về vô thường đó Ai cũng có thể có được Một em bé, một cậu bé Cũng có thể biết được Có thể mô tả được bằng ngôn ngữ Diễn tả được bằng uh, hình ảnh Hay là bằng uh, tay chân của mình Hay là không Thì nó vẫn cảm nhận được Cái vô thường diễn ra từng tích tắc của thời gian Nhưng tuệ trí và vô thường là cực kỳ khó Ta không phải là dẫn dưng, thờ ơ, lạnh nhạt bàn quang trước cái chết của người thân mình. Nhưng ta không để cái chết đó đó làm cho mình khổ đau và những người thân bị khổ đau. Ta biết rằng là chết là một quy luật. Cho nên ta lo lễ tang một cách đơn giản, thanh cao, trang nghiêm, có hộ niệm, có trì kinh, có hồi hướng công đức, có hướng dẫn linh. Giúp cho linh nhận rõ thân thể này vô thường, vô ngã, tiêu giao miền tình cảnh, thác quá chính đài sen. Nghiệp dứt chúng ba đường Làm bà con Phật Pháp Chứ không phải là Mong cho ông bà tổ tiên Ở lại với gia đình mình Với bàn thờ Ở trong họ tộc Để phù hộ cho con cháu Rất nhiều con cháu ích kỷ Cha mẹ mình chết rồi Phải để cho ông bà siêu sinh Nhưng mà đầy đọa thăng Cái cái tâm thức của ông bà Bằng cách là để bảo hộ cho gia đình của mình Rất nhiều người con Hết sức là ích kỷ do vì thương không đúng cách đó, Cứ mỗi cưa ăn đó, Cha ơi về ăn cơm với con Mẹ ơi về uống nước với con Cúng như món ruột Nghĩ rằng là vậy là thương kính ông bà Mà không ngờ là mời ông bà cha mẹ về là đầy đọa Ông bà trong cảnh giới ngạc quỷ là khổ đau vô cùng
1: Cho nên phải tuổi trí vô thường Để ta không còn giánh như Với vô thường, với ngây giết với, với những tai nạn, với những bất hạnh Những khủng quả tài chính đầu cầu Với những sự sống đổ về nghề nghiệp Với sự thác tình Với những nỗi đau với những niềm đau Với nhân tình, với thế thái Tiếp tình bạn không uh, như ý, với tình yêu không phương thủy và với nhiều người bếp tác ác bạn từng có trong cuộc đời này ta có phép cầu vì Thầy hướng dẫn giúp con an phú giấc tâm, giúp con liền khỏi những tầm chứng duyên, trong trở ngại phẩm tinh chuyên, tự tha, ngưỡng lợi, thiện tiền yếu tục Những hỗ trợ và hậu điện cáo lực của Thầy là cái này. Những người mới bắt đầu đi vào trong Đạo Giờ có thể là lớn tuổi Có kinh nghiệm, kiến thức, vai trò, địa vị, học vị Rồi thì kinh nghiệm ta mình chắc hẳn là có phần non ta cần phải có cái sự hướng dẫn, có phương pháp, có bài bản, có trình tự của thứ đối với chúng ta đi mà phải có kết quả Những người không có trình độ thì thường bị cái tôi nó trả lại, Không có thừa nhận, các gì thầy trang chính là thầy của mình mình nghĩ rằng là mình cũng không thua gì cái ẩm đọc cả, à. và thậm chí không muốn là vợ con mình đi đến gặp các thầy đấy, thì kể từ khi á, vợ con đến gặp các thầy á cái vai ghế của mình đã bị nhẹ căng chút xíu, à. kính mấy thầy, quý sư cô chưa quá, mà xem mình đó thì giống như người bạn đời tấm gương, mấy ông có cảm giác bị lép vế hả? do đó cái mặc cảm nội bà này đã làm cho quý uh, ông ít khi, khi đi chùa, ít khi đến là uh, người tâm bảo, ít khi đến học hỏi một người thầy cái đó là do hiểu sai ta tất cả những tu sĩ chúng tôi cũng phải học hỏi họ nha nhau những người thị trước cũng phải học hỏi ở học trò của mình ở đàn nhân của mình ở bạn của mình không ai là chỉ toàn một trăm học ta có thể là chuyên gia về lĩnh vực như ta là học trò trong các lĩnh một còn lại hiện tại đồng tử trong kinh quan viên vũ thật tam tham thì tham vào cái đam mê ba vị thầy các nhà để tích tụ các kinh ma tinh hoa tâm linh đạo đức phương pháp tu tập về cứu ba thân mình cho nên học càng gì bị thầy cảm tối chứ ta nên là cảm tự ái nghĩa là mình đã à, thi phơi rồi đầy đủ rồi không cần đến ai nữa là sai lầm vậy đó cần phải đưa vào thầy để có được sự an vui nhất tâm vì kinh nghiệm tu tập lao động trong trong niêm nó sẽ giúp cho vị thầy đó chỉ cần ngồi lại cái thời gian nó là có thể đạt được thiết thực và không còn điên đảo mộng tưởng ở trong ngày cũng như trong niêm số một cái rất là thiết thực, khám đó một cách rất là thực quả không sai lầm, không đặt tài, không có tin đồn nhưng mà trở thành rất là có kết quả là hiệu nghiệm là bởi vì giờ có sự quyết tâm bắt vọng đó làm cho cái làn sống tâm nó tập trung ở cái điểm mạnh nhất và cái điểm đó trở thành là cái giao cảm với thế giới vật chất với vũ trụ quá khứ hiện tại là tương lai để có được cái năng lực giữ gìn về tương lai và chuyên ước chuẩn xác được quá khứ và hai năng lực đó là thành tốt bệnh linh và thi nhãn thông trong con đường uh, tự lỗi vào và giải thoát từ sắp nước lên mà đi, xây dựng hoàn lạ hơn chúng mình đó Tất cả chúng ta, những người học trò của người Tâm linh đó gặp rất nhiều chứng duyên Và khi gặp chứng duyên, đó, người có kinh nghiệm phải thấy đó là chuyện bình thường Làm thật sự, tu học, làm thiện, thức báo, công đức, mà không chứng duyên là chuyện lạ Và có chứng duyên là chuyện bình thường, thẳng chứng mà đi Dân còn sinh cha được gọi là minh hạnh phúc, tức là trí tuệ và đức hạnh xuất báo trọng diện mà vẫn còn gặp vô số phúc định chiêu mà đề là đề bà đặt là anh em với ngài cũng là đệ tử của ngài mà xem ngài như là kẻ thù và ngài cũng bó tay chống trôi đổ ông phải nổi cái đầu ông phải chết một cách là bị sụp đất á mất cả thân thân tích ở dưới mặt đất do người đoạn đó, rồi nhiều đệ trong giai đoạn đó ở bên cạnh ngài vài trung tâm cũng chứng cảnh chứng tất được cái gì? nghe lời khuyên của ngài, để gọi là Thầy Phật A như là A Hét là thánh tân là cao tân là chân nhân là đạo đức Ánh sáng mặt trời chiếu soi hai bốn này, trên một giờ hai giờ trên một ngày nhưng mà có lúc có thấy 12 hai giờ đó không thấy người ta nằm ở giữa kia như thế đó và ban ngày đó thì có mây treo phủ hiện tượng thất nhiệt thế hiện tượng diễn ra nó làm cho mưa đòi hoài và là do chúng ta có cảm với mặt trời nó lên chiếu từ ra nó mọc chiếu thường xuyên hiện tượng mây đau phủ nó làm cho nó mất dự lịch ha chứ là nó chưa thực tại ngày hôm nay là một hiện tượng lạ không ạ? À? mấy ngày kia mưa tầm tã bữa nay là chuẩn bị ngày rổ thì không có đấy. À. Ở Trong của chúng ta đó, nó cũng có cái như vậy. Bên cạnh những vật chi pháp đế, ngay cái thời điểm ấy, thì nó là vượt qua được. Đầu xuân đuổi lọt là duyên nó trọn vẹn. Đầu nửa một đuổi họ là thượng duyên vào giờ phút cuối cùng. Biến bắt thông Tức là nó cần phải có một sự thay đổi Để chỉnh sửa những cái bếp tắc trong quá khứ Thì sự thông thoáng Không có bị dướng dướng dính trở lại đối với đầu bắt đầu chúng ta Thế là chứng như là mình cũng có phương pháp để tháo bởi đến Trong thế gian này yếu các vấn đề Các đầu tư sự nghiệp của chúng ta Đã có hàng trăm Cái bộ pháp đóng. Đặt ngỏ, dây xì sức, chặt lại Thì ta phải biết là nó cũng có vô số các chiếc chìa khóa mới mở Có người có nguyên nghiệm thì chỉ mở chìa khóa trong vòng ba ngày thôi Bất cứ loại chìa khóa nào, như là một loại chìa khóa dạng 2 ngày Trời đó mình thì bị quấy đất, là bởi mình không chịu Suy nghĩ trên nhân quả, trịch tử điều đến Trời đó cứ than giảng, rằng là cái lệ trước đó tôi xấu lắm Tôi ác lắm cho bây giờ người ta mới lừa đảo, vượt dọc Hảm hại vượt tiền, vượt bạc như thế này Ai ngủ như thế, cái cho mình đỡ lao không? rồi Vì à, à, nghĩ rằng là nhân quả của bụi đó tôi người nói, mất tài sản thì khỏi chết thân Mất à, thứ này của nọ thì không ảnh hưởng đến sức khỏe đúng là một kiểu chấn đen. Nhưng mà nó phải là cái hướng về đúng nhân quả phần lớn nhân quả nó thuộc về hiện tại đến bảy tám quá khứ chỉ là một cái đà cái đến như xuất tác vài ba phần trăm đó ví dụ tại sao ta bị lừa tại vì đối với mình bị tham á cho tư nhân mượn bạc một mươi hai sáu tám thế thì nhiều quá ăn không thôi nhưng mà mình không biết được là người đó không có khả năng thanh khoản thanh lý làm nên thua lỗ vô thường diễn ra rất là nhanh chóng làm sao có thể đảm bảo được để có thể trả lại cho người ta Cho ngân hàng cho sáu bảy một năm đó nhiều người so sánh so, so cái sự cái này nó ba lần dạy như võng theo cho cuối cùng là sạch sạch xanh của người hoàng một của mang đó đã làm cho thế giới này mất đi bảy tỷ đồng đô la một cái con số nó lớn gấp mấy chục lần với cái tài khoản toàn quốc gia của việt nam đó. Là bởi vì rất nhiều người do bị ma rất lừa trên nền tảng của lòng Tháp Cho nên đó là ta, ta phải thấy chúng như là một hiện tượng bình thường Và ta vui mừng khi gặp nó Quan hỷ khi gặp nó Và ăn mừng nữa khi gặp nó là Bởi vì ta thấy rằng là mình đang tiến bộ đó nhà cao một trăm linh thì cái sức gió đó phải tối thiểu là hai mươi mấy cây số một giờ tàu to tàu bè to đó thì sống cũng to thế nhà to gió lớn tàu to sống dậy do đó nó làm phật sự nhiều dẫn đang làm thể nhiều thì các dịch cảnh nó cũng là xuất hiện ở lúc là tương thức như thế thì ta phải xem nó chịu bình thường chứ đừng có thiếu bản lĩnh rồi bị ảnh hưởng cái sợ hãi mà ta bỏ cuộc bữa trình Thế thì cái kia là chúng ta không bị đúng con đường hướng dẫn của các vị Thầy Và ở đây người học trò muốn gửi uh, gắn với người Thầy là Mong cho Thầy hướng dẫn ở trong trở ngại vẫn tinh tấn Vẫn không mệt mỏi, không bỏ cuộc bữa trình để đạt được cái đích điểm cuối cùng cần phải đạt được Đó là lễ ích cho mình, cho người ở hiện tại này chứ không phải là trong tương lai Rất nhiều người Phật tử chúng ta làm cho để đường hướng cho tương lai ở Tây Phương này không thấy gì ở hiện tại Chứ là sống cái mơ nữ mà họ không sống phí thật Còn người ta biết Phật dạy An lạc hạnh phúc hiện tại Thông qua họ cứ hiện là lạc quốc Phú. Hạnh phúc hiện tại là chứng nhân tương lai giảng sinh đầy phương là quả thôi có chứng nhân, An lạc hạnh phúc hiện tại thì quả chẳng chắc phải có. có Nhiều người bây giờ không có hiện tại An lạc hạnh phúc là mong rồi giảng sinh là ai ai là cho Họ không thể mơ thành nổi đó được các bạn chú Phật đã nói với tôn giả A Nan khi A Nan gặp nạn, A Nan đã lặp lại cái lời đó vì gấu nhận rằng là có thể hướng tới cái cái ánh hợp quang, cái uy tín thành loại rất nhiều của đức Phật một phần nào, cuối cùng rồi là tránh tai phải bắt đầu lại từ con số gì rồi đó, có những lúc chúng ta huyền lộng khi gặp được chẳng, có lúc chúng ta ngã quỵ khi gặp đi nổi đau, có lúc chúng ta khốn ván gần như là mất đi niềm tin và lúc chúng ta gần như là bất mãn quá mà muốn bỏ được để chị tất cả những thứ đó nó nói là chứa duyên tranh tự tâm của chúng ta thông qua một danh cảnh bên ngoài người chạy đường dài hết được gọi là tựa hay và các bậc hay đó thư học trò đó không phải là chăm sóc học trò như là cha mẹ chăm sóc đứa con xe, con 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 xo, con sơ con lòng đó có sao không à? Tức là là mình sợ cái gì cũng sợ thuyết <cười> chỉ có năm thứ bảy là mình lăn có luôn. vị thầy tâm đức có chuyện nghiệm Giả như là không quan tâm đến người là học đạo, để cho học trò nó phải tự lực. mỗi khi có một lỗi làm nhỏ là la, hạ, trách và hướng dẫn một cái rất là nghiêm túc nói để người chống phá cái tội cái chế độ đào luyện này có vẻ khổ quá mệt mỏi quá nhưng mà không vào lò luyện đơn là làm sao có vàng tối sáng hơn các thao phải vào thiếu lâm tự thì khi xuống núi thì không sợ ai ăn hiếp mình hết rồi vào đỏ đang nhà mi bắt cứ một trường phải gọi là nào Trung Quốc về trường chết được an toàn thiếu lâm tự ngày xưa là thế Bây giờ cũng vậy Rất nhiều gia đình thú lý, giàu sang Cho con em mình ba tháng hè lên học Thứ 5 tỷ Học về cái tinh thần bất khuất Với không sải của chùa Học về thiền quán để chịu có cảm xúc Học về sự bình tĩnh để có một cái Sự chịu định diễn chãi Học về cái cái khổ luyện Để có được cái Cơ thể cơ bắp dễ dàng Và chịu đọc Để có thể đạt được sự tập trong Ở phút cuối có giá trị Cho nên trong lúc chúng ta bị ngã nguyện Vì bấy là tâm lý Hỏi đau về tinh thần Hoặc là chứa nhiều thử thách Nói dịch chẩm và những sức ép Hoặc là bị phê bình chỉ trích Bởi những lời thị phi Hay là không có được các bạn hữu động cảm Đi đến đâu làm việc gì cũng bị người ta chọt để bánh xe, phá đá Lòng chánh nảnh vô cùng thì nó có đó Thì lề thế này khi chúng ta là Hãy mong Thầy ơi hãy để tâm từ Thầy truyền sức lực cho trò an nhiên Trên đoạn cũ lúc hành thiền Không còn như hoặc thiên nhiên tình thật Vì Thầy là cái điểm tựa tâm linh Nó khác với người con nguyên tựa vào tình cha hay tình mẹ như tựa tình cha tình mẹ Thì ta được uh, dỗ về cảm xúc đó để cái to nó, nó lớn hơn, to hơn, chuồn xùn hơn, giãn nở hơn, Và tập cảm, lót cảm rất là an thân, an thân. thì chiều tới thì nó khỏi được đâu, vẫn còn đó và tập chí lớn hơn nữa. Còn bản nguyên của thầy vị thầy tâm linh với cái lòng từ được giải ra một cách đồng đều đơn giản thì chính yếu là sư pháp được giúp cho chúng ta vượt qua đã khỏi được đã. người thầy thương mình sẽ không tặng cho mình những cái cái nạn đó đi, bình oxy để thở. Mà tặng cho một cái thái độ dự định Để tận thở bằng lỗi của mình Bằng mưu hỏi của mình Để mình đơn giê của mình Làm bằng đâu đang của mình Sáng kiến, sáng tạo, đóng góp pháp bình Bằng trí óc, tránh chi kiến Và tránh tư duy của mình Đó là vụ thầy tạm cái gì Thì mỗi lúc chúng ta đang có mặt Ở trong một cái thời thiền quán Hay là tỉnh tội về Phật Ngay tư cái bộ đòn trên cái ghế, thầy vị trí ta ngồi đó Ta phải chạy xuống hết tất cả nghi hoặc về cái tình Thiên liêng mà Thầy đã dành cho chúng ta Có rất nhiều người trò đó. Trời ơi, từ lúc ưu nhập chùa đến giờ, ổng có nhìn tới tôi đâu? Ổng đi suốt hàng Ổng làm hết chuyện này chị nọ cho bá ấn, cho, cho thiên hạ đâu Còn tôi, con lên bó đất, nó đâu gì hết rồi Cái nghi hoặc đó nó dựa trên là bất kỷ Muốn là trung tâm để ông Thầy quan tâm trân pháp mà nếu bọn thầy họ cứ làm như thế thì làm sao độ bị những người mới? lúc đó là sau khi hướng dẫn chúng ta rồi, ông thầy ông giảm vờ làm lơ để không có quan tâm thì người học trò nó nổ được hết ở thân của mình. khi những người cha mà thương con cõng con trên cổ mà đi, sợ nó đi nổi chân, không cho nó tự đi, sau này nó sẽ bị ngã quỵ, cột dòn luôn không chừng nữa. cho nên phải cho nó tự đi từ nhỏ thì nó sẽ thể mạnh đôi chứ đứng cái đôi ta Chỉnh giải nhiết tâm và thành công như ý muốn thì nó phải giải trừ hết tất cả bộ vi hoạch về Thầy của mình Vì mình có vi có thì Thầy có chân lý, có, có tình thương, có tội giác Tao cũng không có nghe theo Ta báo mấy cái thành kiến, cái mặt cảm, cái duy uh, vị, cái thương phẩm Và cái nỗi buồn đến mình cho nên đó tất cả những cái gì đó giống như nước sós ở đây mà trên 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 miệng nó có một cái nắp, giờ đó nước không thấm vào trong cái gì được, kết quả là chúng ta bị hư thòng. Tôi nói là phải tưởng niệm thầy, học đạo thầy, hành đạo thầy và trở thành thầy ở đây đời hiện tại trong tên dây thần tốc, trong đi đứng nằm ngồi nói đứng động tĩnh thức ngủ co duỗi, chứ không phải lúc nào thầy đấy thì mới tu mới làm. Thầy gác là nằm mũi trời thế là tu để, uh, uh, để lấy nhiễm Thầy Làm học sự để lấy nhiễm Thầy Thầy không có thằng thầy, thầy bà Là như thế thì ta tu Nguyên Pháp Thơ Ta chưa tu uh, ra Youtube lắm Tất cả người học trò tại Phật Pháp Nguyện Trong từng ý niệm nơi đây Con luôn thấy rõ việc Thầy sáng trong Nguyện cho năng lực tinh sòng Tình thầy khách vận đáy lòng của con. Tâm tình ý niệm bây giờ là tại đây đó. không nhớ về quá khứ. Nhớ về quá khứ mặt cả về thầy. Mơ về tương lai đó thì ám ảnh về thầy. Trong từng ý niệm bây giờ là tại đây đó. Đó là cái tinh thần là rất là minh chứng Phật giáo. Để thấy rõ được hành động, lời nói, việc làm của thầy rất là tâm sáng, trong sáng cho Phật pháp, vì Phật pháp cho những sinh vì chúng sinh mà. Mọi những lời phê bình chỉ thức, một cái ác ý người thay nên không là cho mình bị trao đảo, một niềm tin về trong kiến pháp, về thuyết sở, về tăng đạo. nơi đó có những hiện tượng con sâu làm vào bài tranh, con sâu làm vào một mắt lưới cái lỗ sụt của đất và làm cho nước mưa nó nó dỉ chảy ở trong một xin nào đó có cái nhà riêng, riêng cho còn lại là phẳng, đàng hoàng, đứng đắn không có dễ cả. nên vì những hiện tượng cá thể đó mà ta mất đi uh, tất cả cái điều tôn kính cái thành quả. trong một tô cơm đứa có một hạt sạn, có một hạt thóc thì lấy hạt sạn, hạt bỏ ra. phần gạo cơm ngon còn lại thì ăn như vậy thì bỏ đi đây là ta có thể là thất liệt nghĩa về Phật Pháp Thấy rõ sự trong sáng tâm linh Công sáng là Phật Pháp, công sáng Đức Phật Công sáng là Phật Thầy của mình để mình tiếp tục ở đi Dù những bất kỳ một nguyên nhân gì, tình huống nào, hoặc cảnh gì Thầy ta có tiếp tục đi hay không, ta vẫn tiếp tục bài đi thôi Cho nên khi Thầy hồi bất, mình không bị suy sực, ngã quỷ ở trong cuộc đời tâm linh có nhiều người thầy theo người Pháp văn Câu có tu thời gian ra đề nhiều phật tử bị trao đảo khủng hoảng kinh thạch khủng hoảng niềm tin nghĩ rằng là giới mà mình tiếp nhận ngày xưa của thầy đó không thanh tịnh nữa cho nên là bỏ thuộc với dịch là thầy Phật ta phải có cái gây thấy xỏ việc có thầy làm trong thời điểm đó là sáng trong ngay bây giờ là thầy đây thì giá trị đó nó vẫn còn hoài thôi không dạy lộn vừa bỏ gì đó, đó. Rồi cho do vậy ta phải phát nguyện Nâng lực tinh dòng, tức là không có móng tưởng, loạn tưởng, mơ tưởng có một cái gì khác Loài cái việc đó là đi trên con đường chân tấn Và khách quyện ghi tâm Đức cạnh đáy lòng công ngân trời của Thầy Đã giới thiệu ta trong Phật Pháp Cha mẹ ra về Phật
0: Lý Chúng ta lớn lên bằng cơm áo Giúp chúng ta có sự nghiệp bằng giáo dục Cho ta có kinh nghiệm bằng kiến thức nhưng thầy tâm linh và thầy đạo đức á sẽ cho ta có được tuệ giác Nó sáng suốt và cao siêu hơn rất nhiều những thứ mà cha mẹ chúng ta cho Nếu cha mẹ chúng ta đó là những người Phật tử thuần thành Thì ta có phước báo gấp đôi Tức là cha mẹ cũng là một vị thầy tâm linh của mình Rồi thầy tâm linh ở các chùa lại thầy tâm linh thêm một lần nữa Thì ta hưởng được hai cấp độ tăng linh Chính vì thế mà Đức Phật mới khuyên Cha mẹ nên được quan niệm là hai vị Phật trong nhà là thế Giá trị của Phật là tuệ giác, chiếu soi, hướng dẫn, chỉ đạo. Và do vậy, nương tựa vào cha mẹ ta phải nghe theo lời hay lẽ phải khuyên lân đứng đắn. Chứ ta không nên là mặc cảm, tự ái, rồi hơn giỏi, rồi cống cao ngã mạng, nghĩ rằng là mình không cần gì hết, mình đủ sức à. Đó là một sự sai lầm. Thầy sống rồi đến lúc cũng có cái ngày vô thường. Cho nên khi tưởng về vị, vị thầy Anh Minh, ta cũng cần phải liên tưởng đến những vị thầy đã quá cố tổ đình phước hậu cách đây chưa được hai cây số đó nó là cái trung tâm đã đào tạo ra các bậc nhân tài cho phật pháp trong thời cạn hiện đại hòa thượng thích thiện hoa là bậc đại nhân tài của phật giáo lèo lái phật giáo như là ngày hôm nay chúng ta thấy đã để lại rất nhiều đệ tử như là hòa thượng thích thanh từ rồi những người học trò như là hòa thượng thích quyền di thích vũ huệ thích nhất hạnh thích phước huệ và nhiều bậc cao tăng khác là bởi vì là các ngài đã thấy rất rõ đó cái vai trò và sự kế thừa của những người đi sau đó nó cũng không kém gì những người hiện tại và những người đi trước cho nên cái tình thầy trong đạo là phải tiếp nối tục đăng hay là truyền diệm mọi đèn và để cho sự cháy sáng của đèn nó không bị tắt từ kiếp này sang kiếp khác những ngọn đèn càng về sau nó càng phải chối sáng nhiều hơn nữa vì ta có nhiều phương tiện nhiều nhiên liệu khác nhau do các phát minh của khoa học hiện đại cho nên nếu trước đây ta đã từng nhận được sự tiếp xúc của thầy bằng một cái lửa của học quẹt ga, bây giờ ta phải mòi nó bằng lửa của bánh xe như trong kinh dịch sư đã nói. Sau này học trò chúng ta sẽ mòi lửa lớn hơn nữa cho những thế hệ đàn em, đàn cháu, đàn con như là không giấu giếm, khả năng, tài lực, vật lực của mình và truyền trao hết tất cả như là một sự kế thừa chánh pháp, kế thừa tất cả những cái gì chân quý nhất cho thế hệ đi sau. Thế hệ ông bà cha mẹ đi trước cũng phải truyền trao cho con em của mình Tư tự như vậy Người Trung Hoa thì có cái bệnh dấu nghề Thì gọi là gia truyền đó Con cái trong nhà mà nếu không tâm đầu ý hợp đó, Thì cũng không truyền đó. Cho nên sau khi chết đó, Các bí kiếp đó mất hết Còn chư Phật dạy chúng ta là vô tận năng Đèn á từ một ngọn mồi cho một trăm thành một nghìn Nghìn thành mười nghìn Thành một vô số nghìn Mà ngọn đuốc đầu tiên cũng không hề bị tắt Ta phải thấy bản chất của kiến thức là ngày càng xanh soi đến đến độ là vô tận chứ không bao giờ bị kết thúc. Để ta đừng sợ rằng là chuyên nghề hết là mình mất nghề. Nhiều người ta vẫn thường nói như thế. Là cho tài vật chứ không ai cho nghề hết chứ. Vì nghề tạo ra tài vật. Chứ cho tài vật để ta tiếp tục dính diễn lệ thuộc vào mình. Còn cho cái nghề đó thì ta tự lập được rồi sao. Cho nên tinh thần Phật giáo là tinh thần đối lập lại với cuộc đời Phải mồi đèn tục đăng truyền diệm vô tận đăng. Mà là muốn làm như thế đó, thì ta phải thỉnh chư tổ quá khứ quay trở về để chứng minh cho lòng lời của chúng ta. Vì mỗi một sự được mò và tiếp đó như vậy đó, là cả một ơn đức mà ta có cơ hội để tiếp nhận. Có rất nhiều người đã là Phật tử nhưng mà không có cơ hội tiếp nhận được phật Pháp, Pháp. Đến chùa dài bao chục năm mà chưa từng nghe một bài giảng lần nào. Chúng tôi đã từng thuyết giảng 11 tỉnh ở miền Bắc, mười mấy tỉnh ở miền Trung, nhiều tỉnh ở miền Tây và trên 100 ngôi chùa ở Úc và ở Mỹ đâu phải chỗ nào cũng có các thầy hướng dẫn thuyết giảng vì nhiều lý do khách quan. Cho nên nó có nhiều nơi nghe có một vị pháp sư đến giảng là mừng như là 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 nắng hạn mà chờ một cơn mưa rào. Hoặc là ở sa mạc từng giọt nước bốc khói không thấm vào đâu hết á. Có nhiều buổi chúng tôi thuyết giảng ở tại miền Bắc đó. 4 tiếng đồng hồ dưới trời nắng khoảng 39 độ. Máy tôn nó như là lửa của địa ngục vậy. Ngồi 4 tiếng mà chưa đứng dậy là Phật tử vẫn tiếp tục hỏi. Lúc nào chúng tôi mệt quá phải đầu hàng chịu thua thì họ mới chịu đi thôi. Đó là sự khao khát. Để ta có được cái sự chuyên môn Phật pháp. Là muốn như thế thì ta nên học bài thơ này. Thỉnh thầy về trụ tòa sen. Trong tâm đệ tử dưới vần trăng thanh, hướng dẫn con với từ tâm như con thấy rõ thâm thậm thâm tình thầy. Đài sen ở đây thì không có, nhưng mà trong chùa thì có đến mấy đài nè. Thỉnh thầy về ngửi trò sen, tức là thầy đó đã trở thành là người thiên cổ rồi. Cái anh minh tâm linh giác lực của thầy vẫn còn tại ngôi chùa này. Để bảo hộ cho sự tu học, để hộ điểm cho các thế hệ học trò. Mặc dù thầy đã siêu Và tiếp tục phát nguyện tái sanh Ở một cảnh đề khác Gieo di với chúng sinh, tiếp độ đồ, đồ chúng sinh Nhưng mà tuệ giác Và những công đức Phật sự của thầy đã Vẫn tiếp tục còn ngự trị Ở trên tòa sen Ở bên cạnh uh, Cái cây ngọn cỏ Trăng thanh gió mát Hôm nay là ngày rằm Nhưng vì áp thấp vật đế chúng ta không thấy được Cái sự chiếu soi mọi sáng của đó Chứ còn nếu mà có được á Bỏ cái này đi chúng ta thấy cái ánh trần vằn vặt Chưa soi Và ta mời thầy về trong niêm trăng vằn vặt Để ta thấy rõ mặt thầy Thầy thấy rõ mặt ta Giữa thầy và trò không còn có một cái gì ngăn cách cả Tâm ta Và thầy giao tiếp với nhau làm một Không có khoảng cách vật lý Không có khoảng cách tâm lý Không có khoảng cách thế hệ Vì tâm đã ấn tâm Tội giác đã gặp tội giác Từ bi đã tiếp nối với được từ bi Cái người học trò nào mà Thờ thầy Tưởng niệm Thầy bằng từ tâm, bằng tôn kính với cái lòng khác hơn như thế Thì thấy rõ được tâm của Thầy đang hòa với mình là một Và sự tưởng niệm đó là một ý nghĩa vô cùng cao thượng trên cuộc đời này Đó là cái phần nội dung tưởng niệm của Rinpoche kun Và được Lạc Ma Joba Một nhân vật rất nổi tiếng trên toàn cầu hiện nay Uh, phiên dịch ra tiếng Anh vào năm 1985 và chúng tôi uh, chia sẻ nó để tưởng niệm uh, thượng tọa thích phước đại người mà chúng tôi uh, rất kính mến uh, đã tiếp xúc được vài lần và cũng uh, rất mong uh, quý phật tử hiểu được uh, lẽ vô thường cho nên trong nỗi buồn nỗi đau đó ta cần phải gắn bó nhiều hơn về chùa làm phật sự dẫn thân cùng thầy chủ trì mới là đại đức thích phước tiến để làm cho phật pháp được hưng thịnh ở xã nhị mỹ và huyện bình minh này và cùng với thầy trên mọi nẻo đường để mang phật pháp đến với những người hữu duyên nói chung kính chúc và tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh năm trong cuộc đời